0: Póngale, P-Podcast, Diren Grey y Uroboros. Cámara con nueva sesión... De grabación del podcast, póngale P. ¿Cómo está Hola. compadre? ¿Cómo está camarada? Bien, estimado.
1: Estimadísimo. Hoy feliz, weón. Puta, estoy que, feliz. Estoy, puta que estoy feliz, weón. ¿Qué pasó? Bueno, Cuénteme. Pasa que estamos. Estoy grabando, weón. Pues, bueno. Estos son mis momentos de felicidad que es cuando grabo el, el podcast. Para que vean que han pasado tanto, 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 ha pasado tanto tiempo <risa> sin grabar, tanto tiempo sin felicidad, weón. El capítulo. No, yo. mentira. Eh, estoy súper bien. Gwen. ¿Y tú cómo estás? Bien también.
0: Expectante de este nuevo capítulo sobre el nuevo disco de Diren Grey.
1: ¿Sobre el nuevo disco de Diren Grey? <risa>
0: sobre un nuevo disco
1: de Diren, ah, Diren yeah. Grey. Sí, porque volvimos a esta hueá. si sí, volvemos a nuestra
0: revisión de toda la discografía de Degg.
1: ¿De Degg? De ¿Cómo te gusta Deg. decirle a ti? Degg. A mí me gusta decirle DIRU. Los DIRU. Me gusta decirle DIRU. Porque como Alarkensirle los Laruku. Esto buena le digo los Diru, po, weón. Bueno. Ah, también, sí. Ustedes es como Diru en Grey. en Grey. Pero en cambio, de. Duru en Grey. Diru en Grey. Escribir Deg me parece preciso. Sí. Decir Diru me parece más adecuado. Sí. Oye, sí, Oye escuchamos DIRU. Con respeto. Qué esa weá, sí, weón. Deg, weón. Caramelo. Reculo. Me gusta
0: escribir Deg. Decirles Diru. diru. <ríe> cierto? Sí. O Diru en Grey. Diru o Diru en Grey. Sí. Eh. Yo, no, no, yo no soy muy de abreviar las palabras cuando hablo. Te digo todo. La universidad. Entonces eso nos hace perder tiempo. La bueno. universidad. No, pues bueno, Todas las no personas per... que hablan conmigo. No a perder tiempo a la tiempo. gente. Así pues bueno. soy yo. Pues.
1: Ya. 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 Vamos. Ya. <risa> Partimos. Pasteles o pasteles. Oigan, chiques. Eh... Vienen Grey, Uroboros. Capítulo Mira, especial. Mira, vamos, vamos a ser súper honestos. Este capítulo... Va a durar tres horas. Este capítulo va a durar tres horas. No, este capítulo... En,
0: una anomalía en la en el, cadencia en el, de los capítulos en el
1: tiempo en la temporalidad de grabación y ocurre que cuando nosotros grabamos quiso nos dimos cuenta que nos gustaba mucho más de lo que creíamos sí porque además recibimos ayuda de ustedes que nos dijeron que Uroboros les gustaba más y nosotros dijimos ya como que no lo cuestionamos tanto sí porque... <risa> no, y como que no lo cuestionamos no, tanto dijimos puta sí de más que un mejor disco que quiso pero, no, Pero bueno, flaco. escuchamos KISO y también teniendo presente el, el, el disco Uroboros, ahora nos dimos cuenta que KISO es mejor, así que Uroboros va posterior a, uh, a withering to Death. Así que es el disco con el cual seguimos. Se de... Uroboros. ¿Qué pasa con Uroboros? ¿Te, ¿Te parece si entramos al tiro con, con, sí. con la guana? ¿Cuándo sale Uroboros? ¿Cuándo es lanzado Uroboros? Lan, es lanzado a los cielos, a las orejas,
0: a las pailas, el 12 de noviembre del 2018. y 8. ¿Dos mil? No, perdón, 2010 ¿no? mil... <risa> y 8.
1: Del, El 12 de noviembre del 2008. ¿El 12 de noviembre? Yo Así tengo aquí la info el 11 de noviembre. El 11 de noviembre salió en Estados Unidos. El 12 de noviembre salió el... en Japón. Ah, perfecto. Mira tú, ah. ¿eh? Ya, quedémonos con el 11 de noviembre. te tinca? Es que es una cosa de tiempo. Salieron el 12
0: en Japón el otro
1: día. Así <risa> <risa> que salió el mismo. ¿Cachai? Ya, sí, tenéis razón, tenéis toda la razón. <risa> Lo cual no quiere decir que no haya salido. Claro, es verdad. El 11 de noviembre de, y el 12 de noviembre, por una weá de tiempo, gracias por resolverme Qué esa
0: Imagínate, ¿qué día naciste tú, pero
1: en Japón? No, weón, bueno, y qué edad tenía yo cuando nací en Corea, po, bueno? Cuando yo nací tenía un año y en Chile tenía cero. <risa> es buena esa weón. Hoy
0: los coreanos son buenos.
1: Son Por eso buenos, no están dominando coreanos. el mundo, po. Aprovechen de, de ir a ver las la bandas o solo sea, los conjuntos K-pop que está trayendo Ninchi Records. Ninchi Records. Que nos va a dar entradas cuando venga a ir en Grey. Ojalá, pues, ojalá, ojalá hay un... Sí, un pues nosotros, estamos, nosotros en este momento estamos armando el currículum para que Ninja Records, cuando traiga Diren Green en Chile, nos den entrada y nosotros la podamos concursar con, con ustedes. Sí, pues. Y llegan a una platita de la casa para así bueno, poder comer los fideos con salsa que tanto nos gustan. <risa> Me gustan mucho los fideos con salsa. Bueno, bueno el 2008 sale eh, la versión regular, vamos a decirlo. Y el 2012... Eh, lo re, lo el, reeditan. El, el primero de noviembre... ¡Oh, mi cumpleaños! El primero de noviembre, el día de todos los satanes, no sí. el día de todos los santos, ¿cierto? Sí. sí. El día de tu cumpleaños, escorpión aquí, mi compadre. relanza, Sale una remasterización <risa> <risa> expandida Expandidas. de uroboros. ¿Qué significa expandida? Significa que sale... Que incorporan a la, al tracklist de Uroboros Un remake de una canción de Macabre Que se llama Hydra Posterior, posterior a esa canción Incorporan una weá que se llama bugabú Respira Que es Keebo cantando Con eh, un empolvado en la boca Con un empolvado en la boca <risa> Sequísimo eh, Una parte de, de Bugaboo Y se escucha su manito tocando la mesa eh, Es eh, como una outtake Es anecdótico, anecdótico sí. Es anecdótico Y sabéis que si funciona o no funciona en el disco yo creo que no funciona pero lo cual no quiere decir que sea menos curioso escucharlo porque cuando lo escucháis después de ir es como, ¿qué es esta wea? Weón? pero ¿sabéis que es agradable escucharlo así como con un audífono cuando estáis conectados? porque eso es bacán cuando uno escucha música, conectarse con la wea no solamente tenerlo de fondo y decir ¿qué es esta wea? No, pues, vacilarlo, disfrutándolo de la manera más adecuada posible claro me gusta dedicarle tiempo a la música y le dediqué tiempo a las dos versiones de Uroboros para determinar cuál era mejor cuál era más cuál era adecuado finalmente porque
0: yo tenía yo te había dicho, pues tenía este, esta crítica que hacía este disco que donde te decía que eh, sentía que era un disco entremedio como camino a Duns pero que para mí, desde mi ignorancia desde mi Perspectiva de escucha, sentí que era un disco que no me enganchaba mucho porque sentía que estaba a medio camino. Y de hecho te dije: está tan a medio camino que los buenos lo relanzaron después de Dunspiros, pero
1: ¿qué tan así es? Sentemos las bases. Primero, el tracklist está con dígitos tibetanos. Dígitos tibetanos. Si nosotros lo vemos, es
0: eh, una comida. La coma, otra. coma rara, coma doble rara coma tercera rara, hasta llegar a la doble coma rara y doble coma coma, coma rara.
1: Una serie de comas, ¿cierto? Sí, de comas, sí. Eso está en la versión de CD. La versión Ah, mira. Esto, esto es interesante saberlo, porque sacaron una versión en vinilo. ya En la época. En vinilo. Y en y esa versión en vinilo contiene Boogaboo Respira. Ah, y Pero y, esa, esa Boogaboo Respira viene después de Boogaboo. Es como un outro de Bugaboo uh -huh. y en la versión de remasterización pusieron esa Bugaboo respira antes de la canción. Mira los gallos. Entonces
0: como que lo buenan igual. Es como poner informe final, informe final, final, informe final, final, final. Eso yo leo. Es verdad. Esos gallos están 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 en gira, ¿pues cierto? Uh -huh. En esta época estaban todos en gira. Los buenos estaban ahí con el laptop mezclando y le decían, no, la antes, no, la después. No, mejor cambiarle el nombre, no le pongáis así, ponle de esta forma. Y así estaban po, en, el, en el bus, porque están aburridos, pues Están súper aburridos viajando.
1: Yo creo, pasan, yo creo que lo pasaban bien. ¿Lo pasaban bien? Yo creo que lo pasaban bien. Estaban comiendo gansitos. <risa> Gancito, rayito, rayito, pingüino.
0: pingüinito, careta de pingüino. Oh, qué rico, weón. Lo, Trae los marinela, huevón. Y los Willy Wonka's Nerds.
1: ¿Cuáles son los Willy Wonka's Nerds? <risa> es los Nerds, es uno, uno ¿Tú sabes, wea gringa, <risa> una que son como unos uno caramel entero más. Sí, con huea gringa, weón. Trae tú los chilenela, huevón. Que están por ejemplo, Un chilenito, unos, sí, co unas cocadas, Un de esas, de coca. que, esas que se hacen con coco. No, es hueá de la manjar. La horneada, la horneada. La horneada. Sí, oh, que son buenas. Unos cachitos. No, los cachitos son malos. Son buenos, Son cachitos. malos, weá. A mí no me gustan, weá. Esa weá que tengan manjar solo en la salida. <risa> no, pues solo en la entrada. O bueno, solo en la entrada, como uno quiera verlo. <risa> <risa> ya, pues. Está en eso. Nos da a entender en qué consiste... O cuál es el concepto que esto, estos muchachos están instalando. ¿Por qué? Ese, esa escritura, que es la, la escritura la tibetana, tibetana, se utiliza en India, en Nepal, en el Tíbet, por ejemplo. En relación con eso, yo eh, dividí dos dimensiones de las referencias que podemos encontrar en este disco. Referencia, lo cual... Tiene que ver con de qué. de qué bandas y de qué estilos de música salen las nuevas experimentaciones de Diren Grey. Ya, perfecto. porque Tú dices que hay un, una cuestión intermedia entre... Que es un disco sí. que va en camino a... Como pero, que es un disco pero muy eso, incompleto, ¿no? Sí,
0: pero eso igual es muy como desde, desde mi punto de vista súper subjetivo. Porque para mí ese fue un disco que tuve que escuchar como para la tarea. Como que iba a venir Diren Grey. Yo no escuché Diren Grey ese año. Dijeron, este es el último disco, escúchetelo. Y yo me acuerdo que me lo escuché así como apurado. Y no me gustó tanto. El lo encontraste muy metal quizá, ¿no? Lo encontré muy metal. Y a mí me gustaba más la cosa tipo Bronxy Beat. Ya, yeah. <ríe> Bronxy Beat. Yo estaba en bola Bronxy Beat y me ponen el libro Oros. Pero es, es, metal, que un, es
1: un disco mental, güey. Es súper mental, sí lo sé. Es, es que okay. por eso digo, ese es el disco que creo que tengo más... Eh, más pendiente, ¿no? Más pendiente, sí. Yo creo que tú tenés Inc varios discos pendientes incluso de Incluso más pendiente que Arque. Y güey es la mejor wea del mundo. Yo sé que ya nadie va a llegar a esta parte del podcast. Llevamos menos de <risa> media hora y ya nadie va a llegar a esta parte del podcast. Y te digo que Ark es la mejor weá que ha hecho Iron Grey. Bueno, habiendo muchos o pocos discos pendientes... Con Uroboros creo que los dos tenemos una weá pendiente... Y es que... Y que la vamos a resolver ahora. Grabando esta weá de podcast. Y es tratar de explicarnos por qué es un disco tan... Que es tan exitoso... ¿Y por qué nos, para nosotros no es tan exitoso también? En el claro. sentido de por qué para nosotros no es tan emocionante. Y sabéis que creo que al final del capítulo vamos a darnos cuenta que es un disco brutal. Porque a mí me gusta Caleta. Brutal. Entonces, yo te había mencionado, no sé si se grabó quizás, está fuera de la grabación, eh, que hay do, dos tipos de referencias que yo destaqué para pa este capítulo. Para que entendamos el sonido que vamos a ir analizando en las canciones. Uno son las referencias desde de, de, el rock. rock. de Lo más tradicional del rock. O no, lo progresivo. Yeah. Y lo segundo, referencias de música tradicional. Después voy a explicar qué música tradicional es. Música tradicional. Voy a partir de lo genérico, que es el rock. Y el la rock primera rock. referencia es... Ken Crimson, en lo particular... El disco Lizard del año 1970 Buena A ver, ¿me podrías explicar Buena por qué disco. por qué yo elijo esta weá? A ver, adelántate
0: Álvaro Mev <ríe> Ya, yo me adelanto A la verga Mev <ríe> Porque este disco Lizard, bueno para empezar lo más obvio es que comparte eh, estilo Gráfico en su carátula Estilo gráfico. Mira, estilo gráfico. Ojo, ojo que respecto del estilo gráfico, hace referencia al tipo de arte. Y es que es loco, porque uno podría ver y decir, ah, ya, esto es como arte medieval. Y sí, hace referencia al arte románico, que es medieval. Pero en la carátula de King Crimson, como que las. los motivos que están ilustrados son como cosas no medievales. Son cosas muy de King Crimson. de sus influencias. Circo. Gente rara, instrumentos, etc. ¿Cachai? Vasijas. Vasijas. <risa> <risa> y que en ese mismo, como, como en esa misma sintonía, eh, Uroboros también, por la carátula.
1: Pongira, hagan la tarea. Busquen la que... carátula de Uroboros y busquen la tarea. La, busquen la carátula de Lizard. Claro. Pero y ojo que. Chua, esto, bueno, se pasaron de listo. Se pasaron de listo en la idea porque eh,
0: Uroboros no tiene arte románico en la carátula. Sí tiene este este lettering <risa> donde cada una de las letras representa como una parte de los temas de, del grupo, ¿cachai? Pero no es lo mismo.
1: ¿Se entiende? Se entiende. ¿De quién es la carátula del Uroboros? No tengo idea. Ya, yo tengo idea. Yo no tengo idea. idea de quién es. Es de... Koji Yoda, que es un diseñador que ha colaborado con Diren Gray varias veces y él tomó la, la carátula de Lizard para Uroboros y que Ah, él dijo,
0: yo voy a tomar la carátula
1: de Lizard. Él dijo, sí. Bueno. Es una referencia directa, que es una carátula, la de Lizard, de Ginny Barris. Entonces <tose> tenemos esa primera referencia. Ahora... ¿Es una referencia aleatoria? Yo creo que no, porque si nosotros escuchamos ese disco, que es un disco muy interesante... Ahora escuchemos un poquitito de la canción Happy Family... ¿Ustedes se fijan la, la, la composición es similar a los cambios de notas que tiene Uroboros en canciones como por ejemplo, Vinuchka tiene ese estilo de, en los cambios de las notas por ejemplo canciones como eh, Reiketsu Nariseba Do Koku tiene una, una onda muy similar a, a, a Happy Family y eso es, eh, ya de entrada cachamos que estamos ante un disco que es de una música mucho más progresiva que los discos anteriores. Quizás cuando uno escuchó Vulgar, después We Direct To Death, de, después Marrowphone, podría haber llegado a la conclusión de que la banda estaba siguiendo un camino cada vez más al choque. Claro. Cada vez más al hueso, ¿cierto? La banda nos no estaba, nos iba a dar más vueltas de las que se dio, por ejemplo, en Macabre o en Quiso. Pero discos, sí lo hicieron. Hay en Macabre especialmente un disco súper progresivo. Acá cambiaron el, el, el panorama y se fueron a una cuestión mucho más progresiva. La otra referencia que tengo de, desde el punto de vista del rock es Radiohead. Radiohead. Eh. ¿Y por qué Radiohead? Hay una entrevista que se le hizo a un gallo que se llama eh, Yuma Suda, que es un, es un gallo que está metido como, como en, en la industria de los medios de comunicación y que es muy cercano a Darren Gray. Es como yeah. el que suele entrevistar a Darren Gray, dirige revistas de música. Él tiene las papitas. Y, y él entrega una idea que encuentro que, que es muy buena respecto a este disco. Y es que eh, Uroboros U U Uroboros podría ser Un disco que Tom York haría Si es que hiciese metal
0: sabéis que Uroboros es un disco Que Tom York haría si es que fuese Dire ¿Es
1: que? De más que sí <risa> Es que me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo. Pero, pero además que sí, yo creo que la, la personalidad de Tom York y la forma en que él compone podría calzar perfecto con la personalidad que tienen los demás de Grey. ¿Pero este gallo conoce al, a Tom York? No, pues, pero lo dice porque uno sabe que Tom York es el principal compositor de Radiohead. Ah, pues. eh. Ahora, de los discos de Radiohead... Yo creo que uno que, que funciona muy bien con el ritmo y con la el forma ánimo. en que las canciones van evolucionando es el disco del año 2003 oh. de Radiohead, que es Hail to the Thief. últimamente estoy escuchando más Radiohead y ese disco lo he escuchado
0: poco y es súper bueno. Es bueno, es, es bueno. bueno. Es muy bueno yo me acuerdo que la de que salió, como que igual ya era rato, una ¿no? caca, sí. Y yo siento que mucho más... Ok, Computer, que... O sea, es mucho más el, el reje antiguo que lo, en los discos entre entremedio. Yo es de antiguo. Que yo siento que el Kidei y el Amnesia como que se, como que se los comieron mucho.
1: que este disco del, del 2003 como que además vuelven a lo que estaban haciendo antes de Key Day, es parecido a lo que es Computer, pero tiene una volada un poquito más progresiva que OK Computer y un poquito más experimental que es algo que está súper presente en oye y otra otro disco que creo que es fundamental y que tenemos incluso de la de fuente metros. directa sí. es el disco Francis de Mute de, de Mars Volta creo que, que le entrega todos esos elementos emo necesarios para que, sí, para no. que Kyo eh, haya decidido como seguir cultivando los tonos altos eh, e ir jugando mucho con su voz porque el, este famoso canto melismático sí. que está en la música japonesa pero aquí más enfocado como a una cuestión más emo y progresiva Tenemos... es importante esa cuestión por pues, si al final de Mars eh,
0: son los papi del emo desde The de, de Entonces como que igual es divertido no olvidarse, o es divertido como uno se olvida, que toda esta música tipo In Grey igual se liga al emo como emo metal, ¿cachai? ¿Cómo se llama? el el. ¿o qué escrimo Scrimo. Y que parte de esa de esa bola, pues como la bola de
1: efectivamente. Sí, po. Si sí, niña. Si sí, niña. Así que, eh, bueno, esas son las referencias que yo tengo desde, desde el occidente ¿ya? Ahora quiero presentarte eh, música tradicional Y como ya adelantamos, el concepto del disco está asociado a lo, lo a, lo, a lo tibetano A lo hindú también, ¿cierto? Y la música de la India, que también se le llama música hindú tiene dos corrientes. Una es la música indostaní, que es música clásica india. Y el disco oros tiene muchos elementos de, esta, de este estilo de música. Que, eh, que desde el punto de vista de la composición es mucho más eh, dogmática. Hay un trabajo como teórico en la composición de la música. Eh, muy producido. Mira, escu escuchamos un poquitito. Este estilo de música está presente en varias canciones de Uroboros. Las guitarras, por ejemplo, de Vinuchka sí. tienen este estilo. Riketsu Narisea. Sí. Que, bueno, es una clásica canción de cierre de, de, de concierto, sí, de cierre. como de término. Y que, si tú lo escuchas la primera, decía una canción metal. Pero tiene un intermedio que es full, 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 indostaní. Eh, Bugaboo, que tiene... Sí, muchos intro. elementos, percusiones Red Soil Al principio tiene una... Al, al, al principio tiene como cosas medio extrañas, que uno no sabe qué son, es algo de esto En los intermedios, este disco tiene muchos Intermedios, el Uroboros mm. y, y están orientados a esto Y la otra Oye, música... Es
0: bueno,
1: no, si es bueno, si, si tiene <risa> tiene cualquier, cualquier cabeza. <risa> tiene cualquier cuento Y la otra cuenteado. es la música carnática la carnática carnática que es la música del sur de la india el indostaní es la música del norte que se caracteriza por lo, lo dogmático lo eh, teóricamente muy preciso la carnática es más es más emocional por decirlo de una manera vulgar Es como la tradición más popular, ¿no? Es que eso tiene que ver con las regiones, entonces ambas son populares. Pero Carnática es del sur de la India. En este disco, Uroboros, hay, hay muchos momentos en que Kyo hace algo que no estaba haciendo antes y son estos cambios de tono, así como. Claro, es cachorro. Sí. hermano, la wea
0: Es como, no, hermano, es la wea que tocaba mi, mi tata. Sí, sí, bueno. <ríe> sí.
1: Eh, Así que eso, con mi sangre. Wow. Esas son las referencias. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te parece a ti? Encuentro que está súper cuenteado y que me hace sentido.
0: Yo encuentro que. ¡Qué opi! Yo encuentro que me hace mucho sentido toda, toda esta búsqueda que está haciendo Dylan Grey. Pero aún así, mira, igual como que uno, uno lo ve de afuera, pero. No puedo dejo de pensar que el, el siguiente paso es el pero espero Entonces siento que este disco igual estaban como cachando la onda y está como apurado pero hicieron bien la pega, hicieron bien la, la pega así inicial, armaron bien la cosita, pusieron ahí todas las cartas sobre la mesa, el concepto, esto por aquí, esto por allá, eh, pero a la hora de la música en sí...
1: A ver, vamos dejando cada un una poquito, de las puede canciones... Ejer,
0: puede, ejer, puede que no, vamos viendo... Bueno, la primera canción, la introducción al disco se llama Sabir. Ellos lo escriben Sabir, ¿qué podemos decir de eso? Sabemos que Sabir es una lengua muerta del Mediterráneo, es decir, ahí se paseó por lo árabe, lo turco y lo griego. ¿Ya? Porque los griegos, los turcos y los árabes lo, lo incorporaron. Y igual, bueno, un poco cuando hablamos de, de historia tan anterior, porque mira, ya estamos hablando de un disco que es del 2008 que toma elementos, cierto, de lo tibetano, pero que también, obviamente, va a hablar de cruces culturales que son
1: obvios. ¿sabes? El mar Mediterráneo, en la práctica, fue un cruce de culturas, Exactamente. porque rodea un montón de localidades, África, Asia, eh, eh, Europa, entonces... Es loco, porque en el fondo de la lengua
0: sabir, que es la, esta lengua muerta... Dejó cosas en el español, en el catalán,
1: en el portugués Y luego se incorporó en el árabe, el turco y el griego Bueno, eso es nos dice primero de la banda Y es que, y, y, y a, a diferencia de lo que tú crees Yo creo que es un disco muy bien pensado en general En, no, digo que está bien en composición ah, y ya. conceptualmente Yo estoy así como muy feliz con este disco Solo que por ejemplo, Kiso, es un disco que me gusta más, porque... Toca otro, otro, otras fibras. Toca otras fibras, y, y acá en Uroboros están los elementos más metal, en Kiso no, no están tanto. Bueno, la, la música tiene lo que precisamente estábamos comentando a propósito de las referencias sí, tradicionales. Literal,
0: tiene estas citarritas, tiene los grititos de fondo, que eso es lo que le pone Kyo, ¿cierto? Para hacerlo más, más crazy.
1: Que es Pero, algo que, que hace cada vez más. Esta es como la época claro. en que ya tenemos el gridito incorporado oficialmente. Y el grito de esa manera, el, el, el Inward Scream. El Inward Scream. El, el criaturesco. Que Inward Scream es eh, como un segmento de los live que empezaron a incorporar en el intermedio
0: de Marrón
1: Fagón y este. Sí. Y que fue algo que. Dejaron. Eh, que. Que fue un ejercicio vocal de Kyo, mientras se componía Uroboros, ¿cachai? Entonces, eh, diríamos que es más bien algo propio de Uroboros que de Marrofaón, entonces, claro, está esa weá de un trabajo vocal mucho más, más más dedicado Y que, bueno, es innegable sí está que está presente, curioso. que está presente en todas las canciones del disco sí. ¿Qué Vamos te parece Sabir, Sabir del Marte del Sur? Del norte, ¿cierto? Sabir es del norte y del sur. O ganar. Sabir tiene Canáliga. tanto del norte como del sur de la India. Perfecto, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Ya, ahora vamos a lo que les, gust a lo que les gusta a todos los weanes, youtubers que reaccionan, The que World hacen Sox, videos de reacción.
0: Esta la canción World Sucks Man. Vinushka. <risa> Miren, ponguitas. Viene de una palabra rusa que significa mina. Bina, que significa culpa. La culpa. La culpa. ¿Ya? Ya. Lo que le sigue que el ushka es el diminutivo. Es como decir la pequeña culpa.
1: La culpita. Baby culpa. Estamos en la culpita. Baby culpita. ¿Qué y pasa con la culpita? Binuchka y culpita. Tenemos un... Hay un Tumblr que es Elena Lester que es un un Tumblr de, de un club de fans de ruso de Irene Grey y ellos explican o sea digo ellos así como el equipo detrás de ese Tumblr que lo más probable que sea una sola persona de Rusia Una persona y su perro una persona y su perro explican que Vinuchka en el fondo es un, una eh, manera muy especial de sentir culpa, que tiene que ver más como con, con la tristeza, con aceptar que un hecho ha ocurrido. Aceptar yeah. que una weá pasó y es como y para callado. Como básicamente para nosotros tener lata, tener lata. Esta y weá, weá es como weá. puta que lata, weá Y estar
0: así callado con la verdad, es como ah tengo lata, pero filo, ya fue. Es como el ya fue
1: ser mm. el Yera, el yera, sí. sí, una cosa así dicen los rusos. Más que culpa, tiene que ver con un lamento. Ah, el como... lamento, sí, ya, como vengo. algo de lamento. Y, y también puede tener que ver con, como tú decís, The War Sucks, eh, con cómo, eh, como los estados y, y, y cómo se va promoviendo una política bélica claro, que bien, sigue bien. hasta hoy y que la banda. Kio, más bien, que es quien decide los nombres de las canciones eh, hace, algo, hace más elegante el nombre de la canción porque originalmente tenía otro nombre que era un poquitito más literal, um, más literal, literal. que era un llamado desde Dublín sí. se llamaba Daburín Chirase". claro. y qué significa eso ¿Por qué, no, por qué podría haberse asociado a Dublín y por qué tú dices que "Warsucks"? y es que Warsocks, eh, man en Dublín ¿Cómo? A ver, ¿Cuál es la, la traducción? Un aviso Ya, un aviso desde Dublín Un anuncio,
0: un aviso, un plazo, una atención Un comunicado, un caso, un cartel, un letrero ya. La nota Notar, observar, advertir Una advertencia desde Dublín
1: Ya, ¿por qué? Del Yo creo que el, lo, el nombre de la canción Tiene que ver con un conocimiento que, que Kyo tiene De historia, bueno, de derecho internacional De los derechos humanos ¿Por qué razón? Uruguro es un disco que sale en el 11 de noviembre del 2008, que es una cuestión que no dijimos. Sí, lo dije. ¿Lo dijiste? Ah, chucha, perdón. Bueno, el año 2008, el 30 de mayo, se suscribe un, eh, una convención que es la Convención sobre Municiones en Racimo. Relacionadas con las bombas de racimo. Las que inventó este
0: conche de su madre el chileno, ¿cómo se llama ese? A ver, Enrique. No, wean, el Juan
1: de Misiones de
0: Rengo, oh. ese Juan inventó la bomba de racimo.
1: Ya. Carlos Cardón. Carlos Cardoen. Sí, sí, un científico y químico chileno. Fue creada un tipo, no, es que. <risa> Eh, Carlos Cardoen creó y... un tipo de bomba de racimo. ¿Por qué no sacaba Chile mejor? Y de hecho Cardoen produjo cerca de 12 millones de bombas desde los 70 hasta los 90 para venderla. Pero la primera vez que se utilizaron fue en la segunda guerra mundial. Yeah. Y Vinuch, que es una canción que tiene que ver con... O sea la que es discutible ¿eh? porque la misma banda ha dicho que, que no es claro pero, pero el video nos da a entender ciertas cosas cierto <risa> lo pueden empezar como en el video que hay de la bomba atómica no no de la guerra no, O sea no, no lo que ellos dicen es que no tiene que ver necesariamente con las bombas que cayeron ah, en Nagasaki y en Hiroshima que tiene que ver con el, el hecho el concepto de la destrucción masiva creo que entregué mucha información ¿cachaste ya. lo brígido que las bombas de racimo fue una herramienta que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial que son bombas de caída libre y que hacen, como dice el buen chileno, hacen pico <risa> sí. y el año 2008 se suscribió en Dublín en Irlanda eh, ciertas normas acerca de las municiones en racimo, que es la Convención sobre Municiones de Racimo, en racimo Oye, estamos hablando es de minucha, una canción de Dylan Gray. Un instrumento de Derecho Internacional para los que sean más... Para lo, los que estén ahí en quinto, un, en quinto año de Derecho. Derecho Internacional Humanitario. Brígido, pues, Juan. Y Kio el loco dijo, Juan, bueno, esta cosa está pasando en mayo. Tenemos que sacar el disco en noviembre. Tengo un el, tema. Tengo un tema. Bombas de racimo, Dublín. Le, Juan lo debe haber visto en las noticias. Dijo ya, se llama de Dublín. Claro. Así con un gorro de lana, como dices tú... Eh, cagando el concepto. Oye, <risa> cagando el concepto. Cagando el concepto. Eso wow. conceptualmente. Pesado. Pesado. Heavy, ¿no? No y nos quedamos cortos porque hay que en el todas las canciones las grabaron en el Water. En, el... <risa> en el
0: Water. Todas las pensaron en el Water.
1: Bueno, eso con, con no vamos a entrar más en detalle en la letra. Ustedes pueden leerla y se van a dar cuenta que todo apunta a, a una cuestión a desesperación a gente, a niños paloyos y vean el video. ¿Qué opináis del video? Hemos hablado de esto veces vez hablamos
0: del video, hace caleta, no me acuerdo en qué capítulo de que te dije que me daba risa y no me gustaba y tú lo defendiste súper bien porque me dijiste que era un video con la enclave trash metal del ochentero. Y yo te dije, tienes
1: toda la razón Weón es un video completamente de... de... No, no es de, de hueveo festamen. Pero es un video muy trash metal sí. Weón es así, a cámara acercándose, cara rara Caeseando Es la weá más, más trash metal Y a pesar de eso, hablemos un poquito de la música Porque creo que es una canción sí. impactante musicalmente Y aparte que es la primera
0: y es muy larga
1: Sí, hace cuánto tiempo que no sacan una canción de esta duración Desde el maravilloso Macabre Sakuro y Macabre misma son canciones de casi 10 minutos. Oye,
0: espérate ya, 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 Yo estoy aquí haciendo trabajar mi cabecita de pollo, pero la canción se llamaba Binuchka, por ¿no? cierto. Que es como una culpa, así como ya era hermano, como un, un lamento, ya era. Y está hablando del tema de, la, de, de, de una...
1: De una convención sobre... La munición en Que se realizó
0: el mismo año. Antes, de cierta manera está proponiendo que, que están como tomando medidas tarde de cierta forma.
1: Super tarde.
0: Cierto. Sí. De eso sí. se trata Vinuchka finalmente, porque se llama Vinuchka. Y él y habla sobre esta convención de Dublín sobre las bombas de racimo 2008 recién.
1: Weón, bueno, sí. El, la, la sucks, man. Esto, este <risa> es el, el paréntesis, el paréntesis de, de CNN. Pero, weón, bueno, la comunidad internacional ha tomado decisiones en pos de la humanidad muy tarde, weón bueno. Los tribunales penales internacionales son recién del año 98. Wow. Porque después de la segunda guerra mundial aparecieron como tribunales ad hoc. No sé si he escuchado bueno, eso. Jugó vos el 2016, recién como que... Dijo perdón. <risa> Dijo perdón. Dijo puta sorry. Puta sorry pega-pega. Pega-pega. <risa> Bueno, musicalmente, la primera del disco, potente, tiene un montón de partes que creo que hay que ir apreciando Me gusta poco a poco. Parte con un, con la guitarrita una española de 12 Una segundos. guitarrita española. Es el tiempo, además, en que Kyo comienza a bailar... ...meo... meo, flamenco, meo. flamenco, ¿cierto? Bueno. U empieza a utilizar la performance de sus manos... ...que es un weón que, que tiene las manos muy lindas... O se sí. he visto las manos de él? Sí, me Pero me sí, entonces el weón... ...cacha, eh, yo creo que tomó clases de baile... ...o si no, es un weón que es muy buen actor y... ...debe haber tomado clases, weón, <ríe> sí. ...es que es un weón que se maneja muy bien corporalmente... Sí, bueno. y y ...e incluso con esa ropa culiada de Adidas... Sí. El weón ya se veía bien y moviendo su cuerpecillo. Bueno, la canción parte con esta guitarra, y luego ingresa una, una batería, o sea, el, el comienzo es muy chingy además, porque después de esta guitarra acústica ingresan los, los otros instrumentos. Todos los demás, bajo, las dos la, 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 la guitarras y la batería. Y si tú prestas atención, weón, Chinji aquí está haciendo güey, está tocando toda la batería. Es el culeado más práctico para tocar batería. Todo. Y esta weá, ningún weón de metal te lo va a hacer, ni, ni, ni el, es este weón, el Yochiki, que es baterista de X Japan, jamás te va a hacer una weá tan hermosa como la hace Chinji al principio de esta canción. Sí, bueno, después pasa eso y, y creo que los cambios que tiene la canción son tan impresionantes y por eso la hacen una canción tan atractiva para reaccionar después bueno claro. usted ya y agachan la gente regalona de Irene Grey que, que la, la se pasa a un momento meo death metal es que a mí lo que no me gusta de esta versión o, o, perdón, lo que no me gusta de esta, de esta parte, es una cuestión de mezcla porque
0: sí, sí es eso, porque en vivo es perfecto loco. en vivo es precioso en, en vivo la suena, mezcla...
1: suena heavy metal po, y es súper rico <risa> o sea, sí, <risa> pero eh, es una hueá como en, en vivo se aprecia lo que está tocando chinja. Y se aprecia también la gracia que tiene este disco. Y es que la banda, como que se, se aleja un poco de esta cuestión tan al hueso de marro Fabón. Y, y Kyo aparece con estos cambios vocales que la hacen entretenida, po. Sí, es verdad. Mira, hay una entrevista de Kaoru para una revista que se llama Headbang. Y cabezazo. Cabezazo. <risas> eh, y a cabezazo, Kaoru le. Eh, señala que para este disco experimentaron con lo oriental, con lo pesado igual, pero alejándose de lo que estaba en Marrow of Bone, y eh, yéndose a una cuestión de instrumentalización más elegante. ¿Cachai? No tanto,
0: no le salió tan elegante, parece.
1: A mí es que me
0: parece que sí, no tan, bueno, creo que no tantito, no, sí está más elegante, pero pero convengamos que eh, Uroboros y The Marrow of Bone son discos que son difíciles de hacerlos pelear con su versión en vivo.
1: Porque ganan la salen, en vivo.
0: Ganan, salen perdiendo así, pero para el boyo. Sí, por muy, eso me muy, gusta muy, tanto
1: están
0: me gusta esta parte, que es la parte que dije que no me gusta. Es que mira, ya, es buena la parte porque viene en un buen momento, la estructura, la estructura está muy bien pensada y está muy bien
1: armada la canción. Poquito estamos escuchando la versión en vivo de fondo, por eso por eso aquí sí. Álvaro Mev se, se entusiasma más, porque además es más fácil de identificar. La versión del disco suena como el hoyo, es sí. como si estuviese <risa> llena de aire. De hecho, hmm. se nota que el weón canta como mal los guturales, como mucho aire. Como si soplara todo el rato. En cambio, las versiones en vivo, en que el weón se nota que ha estudiado más, se escucha más como un chancho, entonces la weá es más bacán. Claro. Y me gusta mucho esa parte lenta que es muy como death metal. Ya no es tan trash metal, es death sí. metal así, gorda. Esta es una canción death metal progresiva... Clásica Vinuchka, clásica de Diren Grey eh, así que eso. Cuatido. You... Pasemos a la siguiente. Red Soil. Red Soil. Esta canción originalmente se llamaba Satori. que significa? Satori significa. Es iluminación. No iluminación menciona. en el budismo, pero también tiene, tiene otras acepciones: eh, comprensión y creatividad.
0: Comprensión y creatividad. ¿Sabéis que esta canción
1: yeah. a mí musicalmente no me gusta tanto, pero conceptualmente oh, encanta. encuentro que está así como a un nivel ultra superior, de hecho me gusta más, ahora que la estudié para el podcast, que antes, porque Satori ya, buenísimo es eh, en el budismo la primera etapa en el camino hacia la Budeidad. La Budeidad. La Budeidad. Y, y esta, esta, este camino a la Budeidad, este Iter Budeico, <ríe> es para aquellos que están despiertos según el budismo. Y que van en camino a la última fase del budismo O de la budaidad que es el nirvana Ya yeah. Ya Entonces esa es el, el primer, la, la primera eh, Explicación que nosotros podemos dar De eh, el, este, este primer nombre que era Satori La canción termina llamándose Red Soil De alguna forma Tendría que conectar eso también con el budismo Por algo le cambiaron claro. ¿Ya? Red Soil eh, que significa suelo rojo. Claro. El... El so
0: soil, soil, ojo, soil igual es tierra, pero es la tierra que es fértil. Ya. La tierra donde se siembra.
1: Ya, dale. En el Eso. budismo existe una cuestión que se llama reino de los naracas. De los naracas. De los naracas. Y para el infra para el budismo, el reino de los naran de los naracas es lo referente al inframundo y al infierno. Mm. Y en esta.. <risa> me,
0: suena, me suena a los naranjas, digo, qué rico, un, A los naranja. Una peralcito.
1: Digo, estoy acá tomando un trago con naranjita.
0: <risa> el, el reino de
1: los naranjas y una peralcita así. <risa> Oye, y, y es brígida, es brígida esta wea del inframundo porque existen los suelos fríos, como las tierras frías, uh -huh. y las tierras ardientes. Mm. Y cada una de estas tierras son tormentos distintos que sufre una persona cuando se va al infierno. Claro. ¿Cachai? Y la canción tiene una. una.. Eh, tiene una parte que, que, que se refiere como a, a que la, la tierra succiona la vida y se convierte a sí mismo en una tierra roja en un suelo rojo como del, del inframundo en el budismo
0: mm, perfecto
1: y es muy religiosa la canción conceptualmente, al final hace referencia a un, a un dios todopoderoso castrado eh, entonces conceptualmente encuentro que que es Brigida y que el, el, ese lo, lo religioso está tan presente en este disco como estaba presente en Kiso. Sí, es verdad. ¿Cachai? No sé si tú tenéis la letra ahí a mano. La tengo a mano.
0: A ver. Hay una parte que está en inglés y una parte que está en japonés.
1: Claro. De hecho, por eso no me gusta tanto esta canción. Cuatro que musicalmente es de las más fome. Porque, aunque tiene unas cositas old school. Eh, porque esa hueá como, como ritmo bailable es algo que, que no estaba hace rato en Diren Grey pero lo traen de vuelta y eso es bacano
0: esta canción fue la primera que me gustó mucho de este disco cuando salió el disco y caché que iban a venir esta fue la primera que me me gustó mucho, 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 mucho porque era una canción que me recordaba mucho a Within Into Death. Y ese era el, el último disco que me gustó mucho antes de perderle la vista a Irene Grey*. Pero sí es lo que me digáis que, que le encuentres tan fome musicalmente. Eh, porque quizás no es que sea fome, quizás es que se parece más a las cosas que hicieron antes.
1: Cosas buenas. No,
0: no, es más fome. ¿Es fome? No, es fome nomás. <risa>
1: Mm. ¿Qué, ¿sabes qué? hay algo que no me gusta de Ir en Grey y es cuando canta Kyo en inglés me desagrada cuando hace mucho esfuerzo me incomoda <risa> claro no, <risa> es bacán, sí. no si sí me gusta sí. pero pero encuentro que no sé, bueno, es de esas canciones con las que todavía no puedo enganchar mucho, o sea, mira esta canción me gusta harto pero para mí se arregla después del primer verso Cuatro que parte, parte Fome excepto por esas como campanitas que suenan que es parte de estas nuevas experimentaciones de la banda de hecho creo que por eso es el disco más experimental de la banda porque eh, donde más weas nuevas incorporan pero, pero después del primer verso se me arregla caleta y ya para el final me encanta Ahí, se, ahí ahí creo que la canción me gusta mucho pero aún así creo que es de las más débiles del disco o oh, no, no, bueno, ni cagando wow.
0: <risa> no, para mí es de las mejores es que, es que este, este disco lo hallo lo, lo, lo tan genérico que este es una de las mejores
1: no, yo creo que de genérico no tiene nada quizás porque es que me parece que, que decir que el disco es genérico
0: no, es mucho, es muy fuerte
1: es muy fuerte porque no lo es para nada es súper distinto a, -a -Bone. es súper distinto a cualquier cosa que hayan hecho antes no, yo creo que igual tiene cosas parecidas al Marrofabón sí, pero, pero yo creo que es una cosa de mezcla nomás Ah, claro. porque no hay ninguna que se parezca a Vinuchka, no hay ninguna mm. que se parezca a Red Soil no hay ninguna que se parezca a Toguro por ejemplo mm. Dosing Green creo que incluso está más cercana a Marrow Fawn. De hecho, yo creo que Dosing Green era de la época de Marrow Fawn porque salió como single en esa época. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, salió casi un año antes Dosing Green que saliera el Uroboros, po. Claro, sí. sí. Eh, y si tuviese que... Cate y, y creo que no se parece... No tienen nada con Gause, casi, nada con Macabre... Eh. Creo que dentro de lo que es, está bien y que mejora sí. mucho además en vivo. Pero sí tiene weas, weas que para pa mi gusto, no, no, ni cagando se acerca a, a lo que más me gusta de Iron Grey. ¿Cachai? Eso es como mi forma claro. de darle justicia. El disco no se acerca ni cagando a lo que más me gusta de la banda, pero no encuentro que sea como algo genérico ni malo, ni, ni fome, así como no, en efecto rigor. Mm. Sí. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Para que no nos que peguemos tanto. Ya, sí. La, la siguiente creo que ya es como una gran sorpresa en el disco:
0: El Toburo. <ríe> el Toburo. Aquí estamos ante Tokuro. Este <risa> tema se llamó en su inicio Rumores o Rumor. Chavata. Uno gossip. Su gossipu.
1: Oye, gossipu. ¿Y cómo esos
0: rumores o rumor? Le llamaban rumores o rumor. Ah, ya. Yeah. Eran dos nombres diferentes que le daban al temita. Ah, ya, yeah,
1: yeah, entiendo, entiendo.
0: Es que aquí en la época del internet ya todo se filtra, pues sí. No, yo creo que volaba los nombres que ponían en, en las hojitas
1: del setlist. Sí, pues como un pánico con guaco y Jesús. Guaco y Jesús, así es. Así es se Que llamaba. entretenía esa época en que las weas se filtraban y era.. bacán pues, Bueno, weón, ahora como queda lo mismo. Claro. Ahora, ahora no importa si las weas se filtran o no, igual las vaya a tener ahí en Spotify a las 12 de la noche. Claro. Oye, entonces se llamaba eh, Rumor o Rumores, y ahora se llama, o sea, se llama oficialmente Toguro, que significa, la traducción literal es World. Yo caché que la traducción de World es Espira. Espira. Que es, eh, tú que soy ingeniero, la Espira... Es cada una de las vueltas que hace una bobina. Ya, perfecto. Por eso también se le traduce eh, bobina a toguro. Así como que la traducción de toguro es bobina. ¿Qué hace una bobina?
0: Mira, vamos a mezclarnos con un par de cosas que son mundos que no tienen que ver, pero tienen que ver porque son todos mundos naturales. A ver <ríe> no sé si se entiende. Me gustó,
1: me gustó esa forma de ya. entrar. No entendí nada, pero sí me gustó.
0: Ya, eh, la espira. Como concepto, eh, cuando se habla de, de campos magnéticos, claro. se refiere a los campos, a las vueltas del campo. Entonces no es una, eh, no es una vuelta literal, física, sino que es un, una parte, de un campo energético. Entonces, una espira es un circulito o un campo, digamos, que está dentro de otro, que está dentro de otro, está dentro de otro.
1: Ya, entiendo.
0: Ahí, ahí entiendo la diferencia con la espiral, porque una espiral es una sola línea claro. que gira y gira y gira y gira. Acá no, acá son como, como por decirlo de alguna forma, palpitaciones de un campo están en diferentes intensidades, cierto, que van de pequeñitos a más amplio. Entonces, mientras más te alejes de, de un campo, eh, la espira de ese campo va a ser quizás de menor intensidad que el más cercano, etcétera. Por dar un ejemplo, ya,
1: ya. Yeah.
0: Eso por el lado del campo magnético y de cómo se rige en el fondo la construcción de, de cómo ponerlo visualmente en nuestras cabezas. Pero no solamente para ponerlo de una forma figurativa, porque también en la naturaleza todas las formaciones, digamos, por ejemplo, de los <ríe> la caparazón de un caracol, ya Bien. también responde a estas reglas entre comillas naturales. Igual como un campo magnético genera cierto tipo de espiras y de dimensiones, digamos, entre uno de los de los vectores del campo, etcétera. De la, la forma diríamos. de una flor, la forma de una caparazón, todas también tienen esas mismas métricas, claro, lo de Fibonacci, como dice usted. Y cuando tú buscas el kanji de Toguro, eh, te aparece harta serpiente, flaco. Harta serpiente guardadita. Harta serpiente haciendo tuto. Además de eh,
1: caparazones eh, cortados a la mitad. Ahora lo, lo bonito es cómo todo este exordio ...conceptual, se refleja en la ley, misma letra de la canción y en la música. Hagamos la interpretación. Jueguemos, pues jueguemos. Ya, perfecto. El
0: concepto de, del, del toguro podéis como, como... ...quizás llevarlo a una metáfora. Es decir, que hablar de la espira, hablar de el espiral porque ojo que, que es, es, es piteado porque se traduce como dos cosas que no son lo mismo, que espira y, es, y, y el caparazón que es una espiral ¿cachai? la espira es la vuelta el espiral es algo que es constante pero que son cosas que rigen de todas maneras como toda la naturaleza, de hecho tú, tú mencionaste el tema de la fibo, de, de la Fibonacci fibo exactamente por eso, porque naturalmente por una cosa yo creo que efectivamente de campos energéticos, estoy hablando de campos energéticos eh, hippie, sino que literalmente campos energéticos, eléctricos por los que se rige la naturaleza se dan estas distancias estas métricas, entonces puede ser que esté hablando de eso, de algo que rige
1: lo más esencial de la naturaleza salvaje no y además, ¿qué, qué cosa da una vuelta completa? hay algo muy importante que da una vuelta completa que es el Uroboros
0: sí, exactamente así que ¿verdad? esta podría
1: ser la canción Uroboros la que wow. además, y, y además, ¿qué es lo que significa o qué representa el Uroboro? Eh, es una representación muy clásica de hace desde de, de el antiguo, antiguo Egipto y que hace referencia a el ciclo de la vida y de la muerte y del renacer y el ciclo de la naturaleza y el ciclo de la fertilidad y todo eso. Exactamente.
0: Sí, es pues, algo que no comentamos, no comentamos qué, qué carajo significa uroboro, uroboros
1: y, es básicamente eso esa es como la explicación más simple que... y que,
0: compadre uno lo puede leer de mil formas escrito diferente, uroboros o oh, uroboros, uroboros uroboro, oh, uroboros <risa> y se <risa> pronuncia <risa> que queréis. uroboros uroboros que representa el eterno retorno simplemente,
1: el, er el eterno volver eh, hay, hay una parte de la letra que me gusta Caleta Que es eh, Sayonara Ningen Me gusta mucho esa frase Porque me gusta cómo la pronuncia Y la parte de esa canción Y estuve leyendo sobre El alcance de esa expresión Sayonara Ningen Ya <risa> sí. Sayonara Ningen sí. <risa> Eso me gusta Caleta Y la interpretación eh, Es que eh, Sayonara Ningen significa como adiós humanos pero en realidad es eh, la traducción no es tan literal sino que sería como una interpretación. adiós a la humanidad a mi propia humanidad hacemos la siguiente ¿cuál es la que sigue Alvarito Kuhn?
0: Glass Skin canción en inglés single y que se promocionó antes de lanzar la placa el 10 de septiembre del 2008
1: septiembre. Ya. Ahí ya entregaste una cuestión que relevante es las versiones de esta canción. Porque la primera, que es la del single, la, de, la del 10 de septiembre, esa es en japonés. Claro, no así la, del, la de la placa. La de la placa, que en inglés, y que yo con, con la humildad que, que tengo, te digo que es como el pico. <risa> que, que hay en pera. Es que hay en pera. Y para la banda también puede que lo sea, porque la remasterización del disco, o sea, que sacan en el 2012, la versión de Glass Skin es la versión en japonés. Y las versiones en vivo también son siempre en japonés.
0: Sí, no, eso es lo que ellos querían sacar otro, otro disco over. No, si la la
1: era ah, la La Plata, weón. <risa> no, weón, bueno, si la hueá el Poder. No,
0: le dijeron, oye, ¿te cachas? Ese grupo que le gusta lo, a los gringos, el King Crimson. Porque conocían a un, a, un, a un gallo que iba a tomar chela al bar que le gustaba King Crimson. El único gringo que conocían así, ever. Y no, que, que a los gringos les gusta King Crimson. todos los cacháis. Sí, no, si sí los cacho. Y no, se hace mal, güey. Para que a los gringos les guste más y nos compren más los discos.
1: <risa> <risa> Oye, basura. Y que esta versión que. O sea, esta canción que en, inglés, en el disco es en inglés. Nota un no A mí esta canción me gusta caleta. Lo ¿eh? que quería comentarte algo sobre, sobre la letra en general. Y es que eh, eh, Glass Skin solamente tiene una traducción. Que es la del single. Porque la versión del disco es una versión con letra nueva.
0: Mm. Letra, es una letra
1: distinta. A diferencia de Dosing Green que esa sí tiene Que es una traducción ahí tiene eh, está traducida dos veces la primera la del single y la del álbum es una versión traducida distinta claro pero no es una letra nueva ya eh, también estas de las canciones que tenía un nombre distinto sí el
0: nombre antes de Esto que hay andan ahí Decidete, bosquillo, le decían. Es, era suite musai. Suite musai. Que significa presunción de inocencia. Hoy la presunción wow. de inocencia. Presunción de inocencia. Tema. tema? Temazo. Un temazo en el orden de la construcción social.
1: Sí, po. sí, po. ¿y por qué en el orden de la construcción social? Porque el debido proceso, os perdón, la presunción de inocencia, es una institución que emana del debido proceso. No, no sé cuál, cuál habrá sido la, como la conversión Nuevamente. La conversión poética. Que se supone que, que la, la
0: piel de vidrio, la clase Skins, le dice Andy cuando tiene alguien la piel bonita, ¿cachai? Pero yo pensé al tiro en, 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 en una guana que ver que es el yo, tejado de vidrio. Man, yo pensé la ¿cachai? misma, wea. <risa> y que, Y que para nosotros los chilenos, ¿qué significa cuando alguien tiene tejado de vidrio? Que tiene, en el fondo, frágil... Eh, Sub, como como su historial de vida. Claro, como que frágilmente frágilmente podría caer en, en o sea, perdón, fácilmente podría ser dañado, eso y sabéis que yo creo que igual el, el, el concepto aquí como está usado en la canción tiene más que ver con la fragilidad de algo que la belleza de una piel ¿cachá? yo creo que el tema de glass skin como piel bonita no se aplica acá, acá está, lo está acá el concepto está siendo aplicado como una piel frágil, una piel de vidrio porque hay una parte de la canción donde habla de alas de vidrio y hablar Que en ese sentido tiene más, más referencia claro a, a lo de
1: tejado de vidrio que a lo otro A lo frágil A lo frágil que es una inocencia No, a, a lo frágil no, no a, lo
0: frágil, a lo frágil que es una Imputación Ay, se me fue. Sí, Una acusación
1: era... Porque igual el debido proceso está vinculado a eso Que una persona Requiere fundamentación De las imputaciones que se le hacen Claro eh, eh, hablemos de la música Porque también creo que esta es de una de las canciones Más interesantes y donde más destaca Chinja
0: Este le entra como con Chugais también
1: ¿Cierto? Sí, sí, sí tiene tiene algo Tiene algo muy atmosférico Muy bonito eh, Que le hace una canción muy Muy completa eh, Y una balada que, que No teníamos hace rato así Así de redondita Me acuerdo de, de algunas canciones De El Ciel Yo les, les recomiendo que vayan a YouTube, al canal de Chinja, y busquen la presentación que él hace de esta misma canción tocándola en su casita, para su canal. Y toca la batería, fue hace muy poco que lo sacó, y es, es la raja ver cómo él va cambiando y cómo va, como. se nota que es algo escrito con detalle y que aprendida, tocada siempre igual... Y con muchos detalles chiquititos. Y precisiones. Es una buena. Es un buen single. Está de las single. Sí. Está bien potentada esta canción. El una disco canción igual es, es más potentada. heavy que esto. Y siendo Glass Skin y Dozen Green los singles, podría haber dado la impresión de que iba a ser un disco como de baladas. E igual tiene canciones súper sí. pesadas. De hecho,
0: claro esta canción y dos sin green comparten que no tienen guturales la falta de guturales
1: no, pues dos sin green sí tiene sí, tiene ah. sí.
0: sí muy bien, porque aparte ojo, ojo es importante ojo. Eh, ojo, ojo, ojito, ojito es importante eh, tener en cuenta que está una época en que, en que Kyo se está re rearmando igual porque en la gira anterior no cantó tan bien
1: Cantaba como el... Como el ñato, po, weón. Sí, po. Está pa' <risa> loli. <risa> Flaggaretazo está pa' da, loli.
0: Las versiones están pa' loli. <risa> dato, esta canción la tocaron en Chile el 2009. ¿Y ¿También? te acuerdas de algo? También Red Soil... Y...
1: Toguro Por...
0: No, ¿Y Vinuchka? No. Toburo no.
1: Sí, seguro sí.
0: ¿Sí? Me gusta si así también? Sí. Me acuerdo poquito. Poquito, poquito, poquito. Pero bueno, sigamos entonces, caballeres
1: Atiapado. El hombre atiapado. <ríe> El hombre atiapado.
0: Esta es una canción que al principio me cargaba y me encanta ahora, <risa> yo creo que solamente por cómo comienza, qué bueno cómo comienza. Esta, esta canción tenía dos nombres antes de ser el, el chico atiapado, el hombre atiapado, que uno era, la tercera es la vencida, ¿ya? Ya. Yeah. Primer nombre que se le conoce, la tercera es la vencida, y el
1: otro es la voluntad de Picasso Sí, po. Picasso no Yuigon.
0: Qué volar, Oye, hermano.
1: calmado, porque Picasso, Picasso's Will es la Picasso no Yuigon. Eso sí, al po. inglés. Ayúdame tú que soy bueno para los kanji. Ah, ya. Yeah. Porque Will también puede significar última voluntad. Ah, no. Se testamento. refiere al
0: testamento, se refiere al testamento.
1: Sí, po. Es la voluntad. Es que will es voluntad, sí. entonces, ¿por qué testamento sí. en inglés se dice Will? Will también Porque se sí, refiere sí, sí. a la última voluntad sí. que una persona tiene.
0: Ya, los kanjis de, de, del nombre, el yu es el testamento.
1: Ah, ya. Confirma. el testamento del, del Picasso. Sí. Oye, yo tengo una interpretación de por qué se llama la, la voluntad de Picasso. Picasso era un buen bueno para los dibujos, ¿cierto? Sí, bien conocido, bueno para los dibujos. Conocido, conocido por sus amigos como el de los dibujos. El de los dibujos, sí. El de los dibujos. Y, el de los dibujos pero además, cubistas. Claro. Pero además Picasso era conocido por ser un saco de wea. Ya. Tiene como un historial de haber sido un weón súper maltratador, eh, abusivo. Como la. El un buen muy forro <risa> como diría un gallo un, un gallo re forro un, gar, un gallo re forro y la, la letra de la canción hace referencia como básicamente eh, ser un buen forro bueno. ya, como, y me recuerda sí. un poco a la, a la letra de, oh, de ay, esta canción buena, ¿eh? del Insulated World, Kibetsu Tuajimari que tiene como claro, esa manera de, de apuntar sí, claro. al público y decirles como son todos unos jugadores porque me miran a mí, hacer no sé qué chuche bla, bla, bla pero, pero mátate ¿Sí? eh, Stockman tiene estas partes como todos son unos narcisistas eh, fuck eh, the joder, system sistema y también
0: dice cosas como este es un hecho
1: sí, le pues más, más de público mátese. This is,
0: <risa> Lo que le diré, mátese, <risa>
1: mátese, jode el sistema. Sí, la tercera es la vencida, entonces creo que eh, cuando hace referencia a la gente de mierda, es un poco uh, a, a pero, la oh, mea, mea hater de, de, de
0: Picasso. Corríjame, corríjame si me equivoco, colega, pero que ves tú ahí, Mari, es una canción que te da fuerza en el sentido de que tú siendo un weón fuera de, de eh, digamos de, del establecimiento de lo establecido tú siendo el outsider te dice da lo mismo porque todos valen cayampa acá es algo parecido
1: no sé si es algo parecido o está
0: poniendo porque porque referirse al, al, al testamento de Picasso es como que Picasso valía Cayampa, pero hay que comprenderlo. O poniendo un ejemplo a alguien que vale Callampa.
1: <risa> Yo creo que sí. Ya. Yo creo que es que era un hater Picasso. ¿Y sab sabes qué? Como que no me interesa tanto Picasso, así que no. No, sí, por pues sí, esta, sí. Wea.
0: No, <risa> sí, a mí tampoco. Si sí, era para cachar, si sí, es que la letra era, era, estaba desde el mismo, desde la misma perspectiva. Porque que ves esta estaba desde la perspectiva de alguien que es así y que anima a otros a que estén tranquiles y felices por cómo están viviendo. ¿Cachai? De hecho, dice al final, ah. Chaos mode, wey, si no hermano, dejamos la cagada.
1: Chaos mode, ¿verdad? <risa> 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 Oiga, musicalmente ahora anda la parte que te parecía así de lo más ya, de macanúa.
0: Hablando de la música, esta canción es macanuísima. Es bien macanúa.
1: Es, es pidea, ¿cierto?
0: Sí, tiene como... Es muy
1: red soil. ¿Sigue? Por eso ahora entiendo por qué te Mira, gustan las dos tanto.
0: Sí, yo creo que tiene, tiene lo de Glass Skin, de ser una canción muy variada. Muy ecléctica, ecléctica, como me gusta decir. ¿De Glass Skin o Red Soul? Eh, Stuckman. Es ecléctica. Tiene como que sorprenden. Skin. Como Glass Skin, exactamente. Ah, ya. Que Stuckman siento que tiene harto de de vulgar en, en alguna de sus partes. En alguna de sus partes. Ya porque digamos que esta canción es una canción ecléctica, por lo que mezcla varios elementos, varios tipos de formas de tocar. Y en lo primero que nos entregan. Es súper vulgar, yo creo. Pero que sin embargo la canción después se desarrolla de una manera en que cuando, cuando viene esa parte lentita.
1: Sí, pues, esa parte muy. Muy a lo. Que a,
0: a lo, al minuto cincuenta y algo. Eh, muy, indostaní, es, es es muy, muy indostaní. Es muy
1: indostaní,
0: Eso mismo. Ahí estaba lo que te quería decir. Pues ahí como que te agarran una canción que es súper como. ¿qué, ¿Qué estilo es Stuckman al principio? Ayúdame, compañero.
1: Yo escucho como una weá mía funk Eso, como me funk, recuerda a Disabled mod, Complexes.
0: ¿cierto? Eso mismo. Disabled Complexes. Indostani. Entonces, Tuckman en eso mete esta parte, es como lentita, y que le queda súper bien, pues no, no, se, no se siente como forzado, ni como, oh, la cosa rara por la cosa rara, sino que es como, miren fíjense que esto nos puede
1: llevar a esto eh, y el final el final es muy entretenido es como una canción perfecta para final de la, el final de la canción hace que sea una perfecta canción de final de, de Onda Set o final de, de, del concierto Sí. todo el mundo saltando haciendo sus chillosos sus sí. chillosos sí. chillidos y esa parte como ese grito como del weón de los Tom <risa> y después vuelve la batería muy extraña, muy de Mars Volta esa parte. Sí, que incluso me recuerda a la canción a la, a la canción Uroboros de, de Mars Vuelta
0: no estamos, estamos pasando por alto una guada muy brígida. A ver, y, dale. Es que, y es que esa canción es del mismo año, po. Es, del, es del año 2008 y que es un disco que tiene muchas, eh,
1: mucha inspiración medio oriental, ¿te acordáis Sí, po. Estaba con el, ese disco es del año eh, 2008-23 de enero, así que puede haber sido una, una gran inspiración. Pero que acuático, porque es verdad, pues el, el, el tema
0: Indostaní está caleta igual en ese disco, en algunas como la, la Sudsire. Oh, sí. ¡Pam, pam, 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 pam! Pa, en
1: cambio ahora vuelven con una hueá. Oh, no, oh, ¿no? Oye, es que el otro día, cuando cachamos la, como la bola nueva, me dio una wean wean es que era mejor. <ríe> no, <okay. ríe>
0: La siguiente canción es Reiketsu Nariseba.
1: La traducción es eh, si fuese sangre fría, pero, si fuese a sangre fría, si fuese de sangre fría, algo así. Malandra, fría. Si fuese más malandra, si fuese más malandra, pero es que lo curioso de Reiketsu Nariseba y en lo particular de los kanji uh -huh. es que es con una gramática antigua que ya no se utiliza. Entonces mm. se puede traducir como si fuésemos de sangre fría o si yo fuese san de sangre fría. O si yo fuese sangre fría. Así como hacer la weá a sangre fría. Claro.
0: ¿Y qué significa ser a sangre fría? Ser malulo. Ser S una persona
1: bandía. Ser un, un, un vacuna. <risa> <risa> ser un vacuna. <risa> Yo creo que esta canción no te gusta, a ver, cuéntame, porque es muy parecida a, a, a la del Colacao. <ríe> la del Colacao, sí, que mucho,
0: mucho, mucha falta de respeto, que dice Suck me, Destroy, Suck me. No, mira, esta canción me gusta mucho la intro que le hacen en vivo, que es como... Pam, 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 a ver, escuchémosla.
1: Y que dice... Esa moto, intro moto de Chillón. Sí, pues... Es buena, es buena. Esa es cool intro de
0: 20, min, de 20 segundos mejor que toda la canción. Todo el resto de la canción.
1: <risas> Puta
0: silla, sí, weón. Sí, no me Puta. gusta. ¡Ay oh, weón! Ya cagué, cagué, me fue la mierda. Ya entendí, weón, acabo de entenderlo todo con madre. No, no weón. Todas las weas que, que, que no me gustan de estos, ahí, por qué es? La
1: voz suspirante. Que
0: me recuerdan a Great Love Field. eso es la weá, me acabo de dar cuenta. Ya, pero es que eso es un defecto súper personal
1: que tiene que ver con tus recuerdos.
0: Pero, sabes que esto que ellos dicen ya, bacán? Esta canción, o sea, ya, perfecto. Esta canción se parece a nuestra época anterior. Pero, pero cuando, el, cuando pero le mete el mejor. indostaní, cuando le mete el indostaní está bueno. Eh, Ahí me En gusta el minuto mucho. y medio, en el minuto y medio. ¿Lo estábamos
1: diciendo bien? ¿Lo indostaní o eso es lo, lo otro? Lo hindú, yo diría, porque el disco tiene una mezcla entre indostaní y carnática.
0: Y esa parte deliciosa hace que la canción se pague. ¿Cachai? Como cuando una película me da, empieza me da, me da mala y de repente pasan cosas bacanes y termina siendo una buena película, eso me pasa con esta canción. Y ellos dijeron: Es mala esta canción, como empieza? Hagamos una intro bacana en vivo para que así todo quede redondito. Por eso en vivo es
1: así perfecta. Listo. Sí, sí. Si quieren disfrutar esta canción, busquen versiones en vivo. Porque el final es bacán, la parte trash del final, y lo canta bien y creo que es, la, sí, sí, sí. es el mejor a ver, de todos los momentos trash del disco esta es la, la parte mejor mezclada, habiendo sido tan ruidosa la canción, esa weá encuentro que está súper bien mezclada, podría haberse mezclado así vinuchca y habría estado mucho mejor wow, claro pero eso, yo creo que pasemos a la siguiente porque en la siguiente el disco vuelve a subir uh, a lo alto de los cielos con Guare Yami
0: Tote. <tose>
1: Ware Yamitote es una canción que tiene dos traducciones. Una, la tradicional, es For I am Darkness, que es Porque Soy Oscuridad, ¿cierto? Ya. Yeah. Pero también eh, se ha traducido. porque tiene. hay una cuestión entre el uso del japonés moderno y, el, y la gramática antigua. Y la traducción más adecuada es eh, Incluso si soy oscuridad. Ya. Ese sería el nombre de la canción. Aunque sea oscuridad. O aunque sea oscuridad. Eh, y eso Egolea. se debe solamente a que se estaba. Eh, la expresión Tote, que están al final del, del nombre, uh -huh. es de eh, gramática antigua y que ya no se utiliza, o se utiliza muy raramente. Wow. Y que más encima puede significar eh, distintas cosas. Estaban de las Cervantes. Claro, estaban de la Cervantes. Así que eso en cuanto al nombre. Es bacán me gusta que aquí utilice como gramática antigua. Y como que confirma cada vez que el weón es son para escribir... Sí, como el Cedric igual, porque ya que estamos hablando de Mars Volta.
0: Sí, Cedric, Cedric tiene una bola más
1: Illuminati para <risa> pa escribir. <risa> claro. <Y ter> <risa> Illuminati su onda. <risa> este weón bueno es, más, es más
0: como de la Pataki. <risa> es más de la Pataki, estando ahí como con los... En los, en, llega, llega curado a los templos así, ¿cachai? De hecho yo creo que era muy así cuando era chico se curaba así como, como zapato y, y a las 4 am al templo
1: no yo creo que me engrupío todavía porque se supone que no consume el Pero
0: no, no, no de un grupío, sino que porque estaba agotado. No, que agotado y obviamente el monjecito lo veía que, y
1: le decía pase de que de que se hacía el curado <risa> claro. se hacía el curado Sí, y se iba para los templos en la madrugada Pero no estaba curado Porque es bueno el weón, dentro eh, de loco, Bueno, sí po. Es verdad um, Buen
0: tema, loco, me encanta esta canción Est Estas canciones me venden el disco
1: A mí también Creo que lo mencionaba antes Pero para mí las canciones lentas Y de Diren Grey Que tienen eh, un corte más progresivo eh, son mis favoritas creo que son las que están mejor hechas y las que más se lucen todos acá sí. tenemos guitarras acústicas tenemos un bajo que de buena marca eh, <risa> 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 no hay chinga weón. loco está haciendo como que no hay wea que se repita en la canción es impresionante es sí pues loco está haciendo siete todo, el rato minutos todo y, el y tanto La canción sube, sube, sube y como que no vuelve al verso del principio. Ay, qué buena. Sabéis que esta canción se me olvida
0: que existe. Debo decir. Y mira, tiene esa wea en el coro que es como un caballito. Sí.
1: También, no se había hecho antes en Diren Grey, entonces por eso es un disco tan bueno. Dentro de toda la wea, es un disco excelente porque hace weas completamente nuevas. Pueden haber estado en Macabre y en Kissel pero algunas cositas, pero es nuevo, ¿cachai? una buena nueva. La están revisitando aquí. No, yo creo que es nuevo, o sea, por eso digo podrían haber cositas de esos discos, claro. Pero es una buena nueva, un ritmo completamente nuevo Guerillamitote, que también sigue sigue la línea de Glass Skin en interpretación vocal.
0: Y sabes que yo creo que esta es verdad, sigue el Glass Skin en esa parte, y siento que ahora que la escucho en estudio Oye, es mucho mejor en vivo. ¿Tú crees que hay, hay alguna mano negra a nivel de, de la mezcla? ¿Por qué el disco suena tan corneta, loco? Yo no
1: creo que si la entender. mano negra está en la producción. Entonces yo creo que más que mano negra quisieron probar con alguien y no resultó... no, no, estuvo, no estuvo el mejor resultado, ¿cachai? Hay una wea muy... que a mí me molesta en la versión... Eh, original del disco y es que siento que a pesar de que a mí me encanta cuando hay hartos medios siento que, el, que la hueá tiene como todo al máximo como en los altos los medios y los graves al máximo o incluso ya, menos claro. graves de los que Sin yo querría en mm. en cambio eh, en la versión del 2012 le bajan los medios un poquito, y es una mucho mejor versión en general. Hay más River, mm, por ejemplo. Claro. Eh, hay un mejor trabajo en la batería, se aprecia realmente el trabajo de Shinjata Nak Nakataka. Shinjata <risa> <risa> Nakataka. Eh, sí. y, y bueno, se goza, se goza. Y además sí. que... De la goza eh, Para volver un poco a esa canción. Era, fue una canción de comienzo de concierto. Con, con cortinita por delante. Eh, o oh, a lo Júpiter. A los Júpiter. De Botic. Sí. <risas> eh, y la mejor versión, para destacarla, la del 2017. Que. Fue de la gira From Depression 2. También. Mejor versión vocal. Si ustedes revisan el live del 2010 de Euroboros. Que tiene la frase al final. Eh que la banda tra tradujo literalmente como eh, the proof in the name of living ya eso está al final de la canción ah, en japonés
0: sí, 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 sí. de
1: ahí sale el nombre del, del, del tour y de, de ese live bueno, se, igual se sí. cansa brígido cantando esa canción wow. Entonces, buena canción sí pero pero maravillosa
0: Oye, me acabo de acordar de una guada muy random... Que fue hace temas atrás... Pero pucha, que bonita la carátula de clase Skin... Esa es una... Una guada... En óleo... Preciosa, hermano... Y que es de un gallo que, que les hizo varias carátulas durante el recorrido de la... De, de la banda... No es, no es que solamente hizo eso, pero... A ver cómo se llama... Yo lo tenía por aquí... Se llama Koji Yoda... Ya que participó desde, te voy a decir yo Miyaku, en adelante un artista que he trabajado con ellos desde esa época desde la época de Macabre qué loco, porque me gusta, me gusta, porque siento que es como que eh, eh, si tú vais a hacer un diseño como visual eh, es bacán que en la industria de la música nada, chao voy a omitir ese comentario, chao <risa> que me la mierda, no, hablar de otras mierdas nada no que ver <risa> y así Pasemos a lo siguiente. Es un loco con, con cuento, es cuenteado, ¿cachai? Es cuenteado. Hizo una cara de cuenteada para el disco, hizo una cara super cuenteada para el single Dosing Green, hizo una más cuenteada aún con Glass Skin que es esta guada en olio. Y también no, se. Sacó pero no hizo el... La de Dosing Green. ¿No? No. ¿Estás seguro?
1: La de Dosing Green la hizo otro artista que. que hace como muchas calaveras y cosas así
0: casa le queda el mismo? La de ah, López. no, no, la ilustración, tenés razón. Takato Yamamoto. Sí, búsquenlo en Instagram, es pulento su trabajo. Buenas, y claro. el otro
1: día subió como la pintura completa de Dossin Green.
0: De ahí, la, de ahí vamos a hablar. Oh, ya lo hablamos. Chao. Estamos listos. Dossin Green. Siguiente tema del disco. Bugaboo.
1: Yo creo que con esta deberíamos partir el capítulo Ya Porque tiene esa Wayne Dostani misteriosa Con un bombo que no es el de la batería Hasta Que entra batería Voz, bajo Y la guitarra Muy corn igual, sí. pero a un estilo Bastante
0: elegante De Irene Grey Pero aquí entramos a las canciones buenas buenas. esta es buena, esta también es muy buena Esta es buena Oye, para pa ordenarlo también tenía otro nombre. Su nombre eh, anterior era Chiki ya. Yeah. Que significa todo es vanidad o todo está vacío. Y te digo quién decía esa weá ¿Quién? El Chiki eh, Yoshimitsu de, <ríe> de, Tekken. Oh, brígido. Sí, de una técnica que se llama Chiki
1: <risa> <De> yo, <risa> no que yo Chimitsu, no me gustaba Caleta. Caleta era de mis personajes favoritos y yo le decía Mitsubishi. El Mitsubishi, sí. ¿De verdad eso? Oye, y es una frase muy importante para el budismo. Que todo, claro, todos, sí, todo es vanidad eh, y que es un concepto que luego se retoma para la canción que sigue. Que, que gaika, chinmuko, chinmoku ga nemorukoru pero bueno, la canción se llama así, pero se llama básicamente Carrito carrito de Guagua. Sí, eso, ¿qué es Bugaboo? ¿Qué es un
0: Bugaboo? Bugaboo es un carrito para Guagua. ¿En serio? Ah, un coche. Es un coche. va Un, ¿Un baby mira? coche. No tenía ni idea. Yo decía Bugaboo. ¿Quién será el Bugaboo? Empezaron <risa> en, en, en el K Boogeyman. Here comes the <risa>
1: en la evolución que tiene la canción eh, Bueno, lo, lo que ya comenté como parte y cómo se van uniendo todos los instrumentos y que ya cuando entra a un ritmo más convencional podría dar a entender que, que va a ser una, una canción más o menos convencional Pues verso Coro verso Coro eh, incluso con un ritmo parecido al de Toguro pero después tiene este como este coro gutural y lo que más me gusta es la parte de como del gritito que viene después de. de ese coro que la hace más religiosa, siguiendo el tono, el tono de lo, de lo místico que está en el disco. Y ya el segundo el segundo verso es otra weá, así eso es lo que más me gusta de estas canciones, que van cambiando todo el rato. Se perdió ya esa noción del verso coro verso, weón. Bueno que lo encuentro muy brígido, las canciones dejaron de tener esa. esa estructura para ir en grey en este momento eh, aunque hasta cierto punto igual lo tiene y después tiene un, un deletreo que lo encuentro maravilloso por
0: buena esa parte super
1: buena es la raja cierto y deletrea me hice adicto, estoy muerto del olor, el olor a sacarina y después viene una parte de trash metal que es muy rara porque no la está cantando trash metal como podría haber sido y sí. es como mea post punk así como como bailable incluso claro hasta que la mezcla en vivo bueno, se nota muy bacán el cambio de voz y ya se pone como más, más tradicional pero me habría encantado que Vinuchka haya tenido la mezcla que tuvo esta canción por ejemplo eh, ¿cachai que en la segunda mitad del disco tiene mejor mezcla que el principio?
0: Sí, qué ecuático. Oye, me, 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 da mucha, me llama mucho la
1: atención esa
0: frase de la sacarina, porque mira, que para, para eh, todo el budismo el tema del azúcar y de los dulces es algo como importante. Como que como son, son elementos como, como sagrados, como comerte un dulce algo que te da como iluminación de cierta forma, no puedo explicarlo más allá porque soy ignorante, no soy budista yo ni tampoco vengo aquí a enseñar de budismo pero tengo conocimiento en que el tema de los dulces, Creo el tema del de azúcar no sí pues el tema del azúcar es algo como como que tiene que ver con hay, hay algo espiritual ahí con el dulce ya
1: sí, y por eso Buda le decían el
0: dulcito el dulce El dulcito. Y la sacarina es. es un endulzante, pues, ¿cachai? Tipo.
1: Tipo un dulce, generalmente el té y las bebidas, las bebidas calientes.
0: Entonces como, es como esa frase hace alusión a bueno, estar ante algo que, que ha perdido la divinidad, que solamente es un un retrato vacío de lo que representa.
1: Yo te de llamar sí, Es como cuando estáis con una persona que es terrible estricta en el consumo del té con azúcar y que el weón en su puta vida le va a echar <risa> estevia a la weá. Claro. Y acá, weón, <risa> yo estoy adicto a la
0: stevia. Tú no. soy budista y yo estoy adicto a esa weá, ¿cachai? No, esta weá es sobre un weón que es adicto al azúcar, porque dice, la parte en que hay de la atrás dice, soy adicto, estoy muerto, huele a sacarina. Es como hermano, yo quería mi tecito con. con mis dos y media.
1: Pero es brígido que, que, que esa, esa, esa parte de la letra Como representa la degradación del budista Claro Un hueón que se va como a la A las a la, la gotitas A las cinco gotitas en, en la cuchara de té Exactamente Pero gran canción Ya pasemos a la siguiente Estamos estamos ya yendo Oye, espera, a... para, para finalizar Bugabú. ¿Por qué Bugabú? Ah, ¿por qué bugabú en relación con la letra? Sí. No importa, esto es como David Lynch, no importa. No no, no importa, importa, perfecto. No, no, importa, ahí, no, no importa, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. No importa.
0: Okay. Yo siento para pa dónde puede ir de repente la letra. Por el nombre, por el tema del azúcar, por el tema del budismo y del Bugaboo que es el cochecito. Pero eso Ponguitas va a ser su, su pega. Ya.
1: Y, y, y nosotros tenemos un capítulo especial de, sobre Bugaboo de Dora en padre <risa> siguiente canción Gaika Chinmoku Ga Nemuru Koro esta de las mechas que está en japonés, también se traduce como paean pero paean se significa canción de victoria es una expresión musical tradicional sobre canciones de victoria como la típica ¿te de la canción típica de victoria? esta no, no sé esta me parece que Sabéis que no es tan, 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 tan buena pero me parece muy redondita es como la resolvieron súper bien desde principio a fin sí. es como yo, cero errática la wea
0: cero errática, esta yo creo que es la que más la que, la que renderizaron al final la última de hecho fue la última del concierto en Chile y me acuerdo mucho de esta canción de Sabes
1: porque dijo ¡Lazo! De
0: final. dijo ¡Lazo!
1: Muy Ramstein esa, esa guitarra del principio, como sí, si fuese. Y, y verdad. Para mi gusto tiene muchas capas la voz y, y la prefiero las versiones culturales que están en vivo. Y en una entrevista que, que, que leí el año pasado a Kio le preguntaban cuál era su canción favorita para cantar de Dire Grey. y su favorita era esta. Tiene un refrán donde se luce. Tiene un refrán donde se luce. Y decía que sí. era muy difícil de cantar en vivo porque el guan se quedaba sin aire. Ah, como en flower del
0: de arcángel.
1: Claro, la flower del de arcángel. <risa> o sea, estar la flower <risa> de Diren Grey. Claro. Y, y a pesar de que se quedaba sin aire, encontraba que la weá como que le, le daba mucha energía y le encantaba ver cómo el público eh, perreaba esta canción.
0: Hacía el, el jacking, como se dice. <risa> De la Sith House, <risa> la wea. ¿Qué es el jacking? El jacking es el perreo en la Sith House. No. <risa> Porque en los 80, finales de los 70, se decía jack to jack el, el perrear. Ah, mira. Pues sí, no sé que son acid house, son time to
1: jack, ta ta ta, time to jack. Pues Oye, así. basurita. ¿Sabes qué parte me gusta caleta de, de esta canción Gaika cuando bueno. dice eh, salud de monkey, <risa> <risa> el deseo se combina con Dios, sexo con un humanoide. Pero mi parte favorita es salud de monkey. Salud de monkey. Me imagino todos esos monitos del internet. Ay, no muy... respect monkey, loco, respect sí, monkey. Bueno.
0: Rechazo la humanidad, retorne a macaco.
1: Esa weá, esta canción es eso, básicamente. Yeah. Pasemos a la siguiente, y con esto ya vamos, estamos por cerrar el, el compacto. El compacto,
0: dos en green. para mí es mi canción favorita del disco lo siento una canción que salió más de un año antes que el álbum de los Estertores de The Marrow of a Bone una de las mejores canciones de Direngre, incluso
1: caberes desde mi punto de la vista me parece bacán porque también fue una de mis favoritas por mucho tiempo porque me costaba mucho como captar la bola metal ahora ya cachando mucho Irene Grey no me gusta tanto o tiene cosas que hacen que no me guste tanto y es que la encuentro muy corn. Ya. Yeah. Eh, y hay algo que nunca me ha gustado en el metal y es la forma, y esta es la primera vez que voy a decir que no me gusta lo que hace Chinga, El Taka, El Taka Y que está ya la introducción, Pegándola a la cajita, solo que nunca me ha gustado cuando se marcan los acentos, se toca directo del crash en un ritmo muy, muy simple. Habría preferido que eso lo tocara, por ejemplo, con otro platillo, pero claro. para mí suena muy simple hasta ese punto. Y después, cuando viene el verso, el bajo, bueno es la raja. Pero la guitarra tan eh, me, me, me saco un poco, ¿cachai? Donde sí ya la disfruto mucho es en el coro. Y además en general me gusta mucho como Kio la canta, pero me habría gustado un poquitito menos Korn, incluso me habría gustado que fuese como la primera versión de la canción. Tú cachai que esta hay varias versiones, po. Sí, po, sí. Eh, y la, la versión original igual es mea fome porque es muy larga y es monótona, pero tiene una onda un poquitito más... menos corn, cachai, menos New Metal... Las versiones de esta canción son la del single, que es en japonés la del disco que es en inglés la versión Before Construction, que yo creo que es una manera de decir demo <risa> ¿Cierto? Pero que esto se pasan poquito a caca ah. <risa> Se pasa un poquito a caca Está esa versión, las letras de esa versión están escritas en, en un libro de Kyo que se llama GASOU NO CHI eh, an antes de que saliera la canción eh, después la versión que sacaron del 2012 de Uroboros es la versión del single, por lo tanto la versión en japonés, remasterizada y eh, de estudio está la versión acústica de World of Mercy que, que yo creo que tiene elementos de esta versión Before Construction pero con la letra de la original o sea, de la letra of, de la oficial. Y ahí tienen todo, ahí tienen cuatro versiones eh, de la canción. Y, y creo que, hay, que en general, en todo el catálogo de Irene Grey, perfectamente podría armarte una lista de 30 canciones de mis favoritas y no va a estar esta.
0: Brigio, <risa> <risa> para mí está así top. Muy, muy buena. Yo la encuentro perfecta. que tiene un buen test, Termina lindo. Termina como con... Es como, yo siento, Ponguita, que esta canción iba a ser quizás como una weá como así aparte. Porque es como una canción muy... Salió mucho antes que el disco. Y, y puede ser que después la hayan metido al Uroboros por, porque era de la época. Pero quizás ni siquiera era una canción que hicieron dentro del contexto del Uroboros. ¿Sabes sí, de yo
1: que me estoy dando cuenta ahora? Que tiene la misma estructura de Ryoku Noame. Ah, oh, ¿verdad? No, Ryoku Noame es mejor igual, encuentro. Pero al oh, final es dirigido. igual... Mira. sí, verdad. Como la misma onda de final en general es como sí. una. Y Río con una me bueno, es, mucho, es mucho mejor. Pa que estamos con desesperación.
0: Bueno. No sé. Entonces, ponguitas. El disco termina con. I'm convenient ideal. Día del Juicio era el nombre original. Esta canción que termina con una, con una que termina con el disco de una manera más baladesca, ¿cierto? Una baladita tranquila. Siento que es como, como una canción cliché de, de, de lenta de, al, de un grupo metalero.
1: Dame un ejemplo.
0: ¿Cachai? Me recuerda a Oboro. Es como esa bola de ese tipo de canciones que son como que no engancho, que son como unos pop medio. O sea, no pop, pero son como can, música no metal dentro del metal que es como, como demasiado épica, no sé, esa es la hueá que creo que me molesta.
1: A mí me gusta no? mucho, bueno, a mí me gusta mucho esta canción, porque no tengo esa noción de lo épico, ¿cachai? No tengo la noción del metalero épico, porque cuando hablo de Diren Grey o pienso en Diren Grey no pienso en metal, como en metaleros, y cuando pienso en los weones, tampoco los veo como metaleros sensibles, sí, y, y, y demás que sí son sensibles, pues, bueno, porque hay canciones como Muchi, claro. o hay canciones como eh, Sakuro, eh, o canciones como, no sé, The Final o the Tree, es una banda que pasó por una, Pero, un periodo emo, ¿cachai? Entonces, eh, por eso cuando pienso en Diren Grey, no pienso en esa wea, si por ejemplo, yo te mencionaba Metallica, me habláis de Fade to Black, por ejemplo, no sé si te acordarías de esa canción de Metallica que era como una lenta antigua, güey, es más kuma que la chucha, porque esa sí que es... Esa es <risa> no, como la no canción del metalero que es sensible, el claro. metalero como... Pero yo creo que eh, Diren Gray tiene una wea que, que no tiene que ver con eso, que tiene que ver con empezar a cultivar la wea del duendecito, ¿cachai? Que, por ejemplo, está... O sea, de, la, de las hadas, que está, por ejemplo, en Europa. Claro. Que, que tiene muchas cosas épicas, pero tiene... Va por un lado que va que es como más, por decirlo de una manera mea simple, como de la feminidad, como una sensibilidad que es épica, pero más que épica de metalero épico, la veo como religiosamente épico y, y ¿sabéis por qué además? creo que tengo razón al respecto es porque la versión en vivo que hacen de, de Inconvenient Ideal tiene una weá de iglesia que es muy malismícer
0: tipo y aparte el disc, ¿Cachai? la canción originalmente se llamaba El Día del Juicio
1: y, y si tú ves las versiones en vivo Lo que está en las pantallas es una iglesia mm. ¿cachai? Y parte la canción cantándola como sobre el órgano de iglesia Entonces creo que va por una bola más gótica Y ese estilo de épica, pero completamente lejos de la épica Del metalero épico Llorón, ¿cachai? Claro,
0: es verdad Sí Sí, pues en ese contexto, en ese contexto, una mucho mejor canción épica desde ese punto de vista que cualquier otra canción épica que uno podría, eh, como, eh, sindicar a algún metalero genérico. ¿qué canción como esta Inconvenient Ideal encuentras que apareció después? D'Unspero, Arche, The Insulated World y Enfalaris. ¿Hay alguna canción como esta más adelante?
1: Yo creo ¿La que Lotus. Geografía?
0: Sí, tenéis razón. Y que cree que en, en Lotus, claro, está como como avanzado el concepto. Porque si tú, si tú pones como Lotus... Y en Convenient Ideal al lado Datos de mejor post, ¿cierto? Mucho mejor Yo creo que ahí está lo que no me gusta de esa canción Porque la comparo con otras canciones de Diren Grey. Es como eso, más que decir No, que en, la es que una canción mala Arque. porque sí Yo creo que, yo creo que en, en Arki es parte de un ánimo general del disco Pero que está tan bien manejado tan bien, Que no se siente como se siente en una canción Sino que es el ánimo de, un, de, un, de uno de los pilares del disco en sí Ese ánimo Pero eso para más adelante pero bueno, con eso ya terminamos el disco. ¿Cuál es tu favorita del disco? hoy oh, mira. Después de, de, de todo lo que hemos hablado, yo he tenido montaña rusa de emociones. Montaña rusa de emociones. Porque en un principio, si te acuerdas, yo decía como muy fácilmente, hoy no si este disco no es esta tan bueno. Hay muchas cosas que no me gustan. Pero me di cuenta de que hay muchas cosas muy buenas. Que me gustan mucho. Entonces al final como, como canción no buena creo. per cápita, estamos así como en la... En la dificultad, porque yo creo que, mira... Ya, Red Soil, Vinuchka, Glaskin, Stuckman... Toguro. Toguro.
1: ay oh,
0: Yo creo que Guarellamitote puede ser quizás mi favorito del disco <risa> junto con... La Tote. Yo creo que Toguro puede ser. Chucha, mira, vea De... <risa> Es difícil. Es súper difícil, loco. <risa> es que, sabéis que Mira, ya. Te voy a decir una cuestión. Es muy loco porque este disco puede ser que tiene como puede que lo haya redescubierto, como cuatro o cinco veces, entonces está, la sexta la primera vez que lo escuché mi favorita fue Red Soil, después cuando lo volví a revisar con más atención fue Dosing Green Después, ya cuando estábamos en la búsqueda de las cosas en vivo, Waryami y ahora que lo estoy revisando nuevamente, hasta podría decirte que toguro y Glass Skin. No sé, flaco. Pero yo creo que me incluyo ya, me voy a. Por, Elige tres, por, entonces. Dos, un, dos, porque no. Trae una, mucho. Una, una. Ah, ya, una. Ya, dos. No. Dos en green. Y. Red uno. Soil o no? No, Stuckman. Dos en green y Stuckman. Oh, <risa> acuático, yo pensaba que Red
1: Soil, weón, iba a ser tan. No, favorita. porque
0: Red Soil entiendo por qué no, no es. Es que siento que lo que tiene Red Soil lo tiene Dos en green.
1: Sí, igual sí. No, yo creo que lo que tiene. Stuckman, o sea lo que tiene Red Soil está en Stuckman eh, de una forma más loquilla Mis favoritas yo creo que son Toguro y Guarillamitote Inconvenient Ideal tiene mucho de Guarillamitote como en el coro Pero lo que pasa con Guarillamitote y por eso creo que te gusta tanto Es que la weá podría haber estado en Kiso y habría, habría funcionado bacán Por Me eso cabe... Kiso es mejor
0: ¿Mm? listo, por eso quiso es mejor
1: así que con eso estamos pues Ponguita Perfecto.
0: vamos, finalízala,
1: o finalízala
0: gracias Ponguita, yo creo que aquí igual fue un, una, un recorrido especial por un disco muy especial, que para mí es una transición yo no diría que este disco o sea, mira yo digo que el disco anterior de Marvel fue el que sentó un cambio de sonido así, pff, trágico increíble potente, directo Euroboros, al disco de la transición a su, digamos, madurez eh, metal progresiva que es Dunspiros. Pero, Arque, dejémoslo ahí. Dejémoslo allí. Yo dejémoslo estoy completamente allí, de acuerdo ¿no? contigo, así que copy-pego. Perfecto. Entonces, con esa idea terminamos, Ponguitas. Les contamos. Vayan a nuestros capítulos de visual tenemos mucho, tenemos Diren Grey Tenemos eh, la historia del City Pop, tenemos el capítulo de Ramstein Llevo ponguitos, entonces cuídense Mucho, no se olviden de darle like A todos los capítulos que les gusten Comentar, a compartir Y apoyar esta Iniciativa que se llama Pongole B Podcast eh, Tu lugar de encuentro de la música Japonesa Saludos, shaito
1: Bye bye